0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Hoje, terça-feira, a gente lembra você, tá? E, e você pode acompanhar, inclusive, também nas nossas redes sociais mais informações sobre isso. Hoje tem a, a primeira. Fase do do projeto da associação Sagrada Família. Nós tivemos uma reunião domingo eh, retrasado onde foi feita a apresentação do projeto para as pessoas que estiveram lá no Aions e hoje e amanhã, hoje e amanhã você precisa fazer o cadastro, tá? Se você não fizer o cadastro na na, na, na associação você não pode mais participar das reuniões. E você não vai poder, infelizmente, adquirir o seu terreno aí pagando bem pouquinho. tá? Então, hoje amanhã, a partir das 14 horas, das 2 horas da tarde, até as 8 da noite, você tem este encontro marcado com o pessoal da Associação Sagrada Família no Lions Club. Tá? Como é que funciona? Encosta lá no lá, lar... Ah, Galiz, eu não posso ser as duas. Vai às 3? Eu não posso ser as 3? Vai às 4? Não posso ser as 4? Vai às 5? Não pode ser assim? Vai às 6? Não pode ser seis, Vai às 7? Não pode às é 7, e meia, porque oito horas o pessoal para de atender, tá? Beleza? Então é das 2 da tarde até as 8 da noite, hoje e amanhã. Ai, Galiza, mas eu não, eu não vou conseguir ir, então eu faço o seguinte: eu vou nesse próximo final de semana, não tem próximo final de semana, tá? Não tem próximo final de semana, não tem repescagem. É hoje e amanhã, das 14 às 20 horas. Quem quer, quer. Quem não quer, fica pra próxima. Próxima daqui uns dois anos deve estar tá acontecendo. Tá bom? E o que você que tem que levar? Você tem que levar aí uma cópia do seu RG, do seu CPF, um comprovante de residência e uma foto 3x4. Tá? Mas por que uma foto 3x4, Galícia? Porque vai fazer a carteirinha com a sua foto. E aí só participa da reunião quem tem a carteirinha. Entendeu? É, a coisa é séria, filho. Coisa é séria, coisa é séria, séria, séria. Não é brinquedo, não. E, e a associação já é uma realidade. E está chegando o, 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 os momentos finais da formação da associação. E se Deus quiser, muito em breve já vão começar aí a discutir local, terreno, opções de compra. É importante porque as coisas vão acontecendo, tá? Lembrando que a associação não tem nada política. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com grupo político, não tem nada a ver com pegadinha, não tem nada a ver com enganação, não tem nada a ver com nada. Tá? A associação é, é, é uma instituição, uma organização, né, de pessoas como você que querem ter o seu terreno, mas que não tem condição de pagar 80, 90, 100, 110, 120, 150 mil reais por um terreno hoje. Ou então não tem e não quer ficar 20 anos, 30 anos da sua vida. Pagando um terreno, né? O que é um verdadeiro absurdo, tá bom? Então, hoje começa, começa hoje e termina amanhã. Não esqueça disso. Começa hoje e termina amanhã o cadastro para a Associação Sagrada Família, tá? Das 14 às 20 horas lá no Lions Club. Chega? Ah, mas eu tenho dúvida. Não tem problema, vai lá tirar suas dúvidas. Ah, eu não participei da reunião de domingo, eu não sei nem o que está acontecendo, mas eu queria saber mais sobre esse terreno. Beleza, vai lá hoje e tira suas dúvidas. Vai ter um pessoal lá para te atender, vai ter um pessoal lá para tirar suas dúvidas, para esclarecer todos os seus questionamentos, tá? E aí você define, não, eu quero fazer parte. Não, não, não quero. Tá bom? Beleza? Mas não perca essa chance, porque esse cavalo aí tá passando agora e vai demorar para passar de novo, tá? É a oportunidade da sua vida de ter o seu terreno pagando bem pouquinho. E esse pouquinho ainda parcelado aí, quem sabe até um ano, um ano e meio. Tá bom? Olha só que beleza. Em um ano, um ano e pouco, você já tem o terreno. Ou então, se você tem esse dinheiro guardado, que não daria para pagar um terreno hoje, né? Porque você. Ah, eu tenho 10 mil guardado, Galiza. É, um terreno hoje custa 100 mil. Você não conseguiria fazer nada com os 10 mil, né? ia é só pagar 10% do terreno e continuar pagando o resto pelos próximos 30 anos mas se você tem, você quita o terreno agora, quitou o terreno, já vai pegar a escritura, pegou a escritura você já pode correr atrás do financiamento da sua casa né, ou construí-la devagarzinho, da maneira que você quiser, tá beleza, mas não deixa essa oportunidade passar gente, nós estamos sendo muito insistentes com isso ah, porque vocês estão ganhando, né não, não estamos, nem um centavo nem um tostão, nem para divulgar, nem com propaganda, nem com nada. Mas é porque a gente sabe como é difícil o tal do aluguel, viu? E a gente sabe que a política que foi feita aqui em Bariri dos últimos 20 anos foi a política contra a casa, contra a família, na minha opinião. Porque quando você deixa de fazer um programa habitacional, você vai trabalhar contra a família. Então a gente entende que hoje, aqui na cidade de Bariri, o que mais se precisa é terreno. Terreno e casa para o povo, viu? É uma das grandes reivindicações da população, principalmente o pessoal mais carente. Até porque não está fácil hoje em dia, né, gente? A situação está difícil para todo mundo. Tem muita gente vendendo almoço para comprar janta. Então, se puder, se tiver a, a possibilidade de ter um terreno num valor desse... E poder, e poder começar a construir sua casa e sair do aluguel, meu Deus do céu, nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa melhor não tem, né? Sair do aluguel, morar no que é seu, meu filho, viu? Aí é bom demais, né? E põe bom demais nisso.
1: Vê, seu Deus Santos. É isso aí, Armando, eu acho que essa oportunidade é muito importante para você que quer aí comprar o seu terreno, que quer é, ter o seu espaço, ter o seu cantinho, né? por um preço bastante acessível. Ah, Diego, mas é um terreno. Depois eu vou ter que construir a casa. Sim, é verdade. O que você está comprando é um terreno. E depois você vai ter que construir a casa se você for morar lá. A vantagem é que você pode construir a casa tendo o terreno da forma que você quiser. Inclusive, você pode depois tentar um financiamento dessa casa, né? Para poder fazer a construção. E isso significa que o valor vai ficar muito mais baixo. Já que você não está financiando o terreno junto. Então, você está financiando somente... A, o, o, a casa daí, né? A construção da casa. Então, com certeza, é uma vantagem para você poder adquirir, tá? E por que da insistência da Clube nisso? Porque é vantajoso, ué. É simplesmente por isso. Porque é bastante vantajoso. E aí sabe o que acontece? Chegar lá na frente, tem um monte de gente que fala assim, nossa, eu devia ter feito isso, né? Pois é. Às vezes parece um pouco conturbado, parece um pouco escuro isso hoje. Por isso que a gente orienta que você procure o pessoal lá para poder tirar suas dúvidas, todas elas. Fazer parte da associação hoje não significa que daqui a um tempo você vai comprar o terreno, que você vai até o final do projeto. Mas fazer a carteirinha, fazer a associação hoje, significa que você já pode participar do projeto até o final se você quiser. Tá? Então se você está na dúvida ainda, faz a carteirinha faz. E aí se ao longo do percurso você perceber que não é isso que você quer, que não, não é aquilo que você esperava, aí você fala, gente, eu quero me desligar, não, não é o que eu imaginava tal. Porque até comprar a área é, tudo pode acontecer. Vai ter muita orientação ainda, vai ter muita reunião. Essas reuniões são importantes. Não é assim, ele bate pronto. Semana que vem comprou, comprou a área e na outra já está iniciando o projeto. Não, é um projeto, é um passo, é um, é um caminho longo. Isso o deputado Marcos Zerbini, que teve aí e que é um dos líderes, né, desse movimento, ele foi bem claro. Ele falou assim, olha, é um percurso longo, vai demorar alguns anos para a gente conseguir finalizar esse esse processo todo. Então quer dizer, até o final lá desse percurso você tem aí para poder entender como é que funciona e participar, tá? E tomara que as pessoas que participem consigam realizar, consigam realizar o seu sonho aí, que é a tão sonhada casa própria, né? Então, hoje, a partir das duas da tarde até às oito da noite, amanhã também, mesmo horário, lá no Lions Club, você que tem essa intenção, faça seu cadastro, tá? Não tem nenhum vínculo com a Clube FM, esse projeto, é importante que se diga isso. Não somos nós que estamos promovendo, não, é, não somos nós que estamos fazendo cadastro, não somos nós que vamos vender a área, não somos nós que estamos fazendo isso aqui. Não tem nada, não tem nenhum vínculo com a Clube FM. O nosso único vínculo é com você que quer realizar o seu sonho. Nosso vínculo é de orientação, de divulgação do projeto. Ah, por que só a Clube FM da cidade está falando isso? Não tem nenhum outro, nenhuma outra emissora de rádio falando. Ué... Porque o pessoal do projeto escolheu a gente. Simplesmente isso, né? Escolheu uma emissora de, de credibilidade, com qualidade, com alcance, que pudesse falar com todo tipo de público. Foi por isso que a Club FM foi escolhida pelo projeto para fazer essa divulgação. Por isso que nós estamos fazendo essa divulgação. Se outras estão ou não, não sei, né? O que eu sei é o que a gente faz aqui. E aqui a gente está divulgando esse projeto, porque é um projeto bom para o pessoal, ok? Faz parte, né? É,
0: isso aí é uma questão de, de, de realmente se buscar aí é, a melhor qualidade e quem tem aí a maior penetração, o maior alcance da população, né? É, e volta a repetir, nós não estamos ganhando um centavo para fazer isso, viu gente? A gente tá fazendo realmente de coração porque sabe do problema que é hoje se pagar aluguel aqui é, é, em Bariri e também porque tem gente boa envolvida, né? Você pega aqui em Bariri é o Evandro Foliene foi vereador, é uma pessoa atuante aí na cidade, na comunidade, é uma pessoa que realmente a gente sabe que tem compromisso com o bem, tem compromisso com a verdade, então se tem gente boa no meio, a clube tá junto, né? Quando tem porcaria no meio, a gente não participa, não participa mesmo, tá? Se você vê alguma coisa onde a clube não tá, ih, rapaz, a gente, a gente não gosta muito de coisa errada, aliás, não gostamos nada de coisa errada, então a gente tá junto do que é certo, do que é bom para a população. E nesse caso é muito bom faça parte você também da Associação Sagrada Família, tá? Hoje começa com o cadastramento das 14 às 20 horas no Lions Clube, não tem como errar. Todo mundo sabe onde é o Lions, né? Se alguém não souber onde é o Lions, pode entrar no WhatsApp aqui perguntando que o Diego manda a localização, faz um mapa desenha, pinta, borda, não tem erro, todo mundo sabe onde é o Lions, ali na Tiradentes, pertinho do Lago Municipal, do lado do Grupo Escoteiro, pertinho do Clube da Melhoridade, então não tem erro, beleza pessoal? Não tem erro, qualquer dúvida, entre em contato com o WhatsApp aqui da Clube, que a gente esclarece para vocês é, é, com relação ao local, tá? Dúvidas com relação ao projeto, se você quiser, você tira hoje à tarde, a partir das 14 horas. Eu, eu trabalho até as cinco e meia, 6 horas, Galícia. Não tem problema, pode ir para casa, pode dar janta para a criançada, pode jantar numa boa, tranquilo, sossegado, chegando lá sete, 7 h vinte, até umas sete e meia que você chega, o pessoal fica até as 8, tá? Você consegue fazer o cadastro, consegue tirar suas dúvidas e começa a fazer parte da, Sagrada, da Associação Sagrada Família. Não, não tem erro, é fácil até por
2: demais. Jornal da
3: Clube, não tem, tem igual. Clube FM, a qualidade que seu rádio pede e você exige. Covid-19, Diego
0: Santos, a, 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 a tão falada Covid-19 que parece que já acabou, ninguém mais lembra dela, a vacinação acabou, não tem mais, acabou,
1: foi embora, deu não, tchau, bye bye tristeza. Estão acontecendo normalmente. Viu, ninguém a mais pega Covid? Hum. As pessoas estão pegando sim, é, diariamente tem o boletim da prefeitura falando a é. respeito da covid 19 tá? Deixa eu até pegar aqui tá, vamos ver
0: vamos ver como é que tá porque a gente ficou um tempão aí sem falar da 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 covid e se passa essa falsa sensação de que acabou, mas não, não acabou, muito pelo contrário, continua, continua aí e se você bobear, vai subir a sete deitado, ou deitada, no caixãozão, ou no ternão, ou vestido de madeira. Então, meu filho, continue se, se protegendo aí. E é claro que esse, esse tempo louco, né, que acaba gripando muita gente, chama atenção e abre um alerta geral, porque às vezes o que para você é uma simples gripe, pode
1: ser Covid. Ó, no último boletim informado, é, em comparação com o anterior, nós tivemos 9826. Um, um caso a mais confirmado de Covid-19. Hum. Tá? Nós estamos já há algum tempo com 135 óbitos registrados desde o início da pandemia, né? Uh, e nenhuma pessoa aguardando o resultado de exame. Zero. zero pessoa.
0: Aguardando inter, internado,
1: zero. ninguém. Internado ninguém. E se a gente somar aqui 9689 com 35. Você que é bom de matemática aí, irmão do Eu tô gripado, né? Ah, entendi. Entendeu? Tá certo. É,
0: eu tô Quando a gente tá gripado, o cérebro também fica gripado. Verdade? É. Você tá brincando? Não, meu cérebro espirra.
1: E aí, a calculadora que não abre também? Isso. Ah. Então
0: tá apanhando da calculadora, é isso. Mas o que cadê o diploma de Olimpíada de Matemática?
1: Ué, ele sabe fazer conta? Ele? O diploma? Se estivesse aqui, ele ia fazer a conta? Eu acho que sim, o que é um diploma de matemática? Não é um diploma, né? Mas tudo bem, deixa essa conversa pra depois. Não é diploma também. Não é diploma, né? hum, não.
0: Na realidade, você comprou um sorvete na sorveteria e ganhou aquele brinquedinho que é um certificado que participou de alguma coisa em qualquer lugar.
1: É, a inveja faz parte do ser humano, né? Eu é sei. normal. Você não tem que comprado já. na Praça das Séis, né? Um, um. Não tem pressa, não, viu? Sim. Não. não. Não, 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 tá, tá tranquilo, é terça-feira não. Então são três pessoas que estão com a doença ativa no momento no município. Só? Só. De acordo com o último boletim, né? Interessante. Usando a
0: matemática que até hoje nós usamos, para cada uma 10, umas sim. 30 pessoas.
1: Sim. Tá bem né? controlado, né? Na verdade, na é questão de controlado, né, Armando? O, o controlado, ele é difícil de você mensurar, né? Nós estamos numa situação de... É, baixa. É, não seria de baixa, nós estamos Calmaria. numa situação de, 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 de tranquilidade para o setor de saúde. Né? Porque a preocupação maior, e até por isso que se acompanha a crescente <risos> e a, a baixa dos números, é o sistema de saúde suportar a demanda. Né? Isso sempre, desde o começo foi isso. Desde o começo foi isso. Embora a gente tenha esse sentimento de, de querer salvar vidas, para o poder público e para quem faz esse controle aqui, o importante é saber o que? É saber se o sistema de saúde está preparado para suportar a demanda. De repente de gente internada, de gente que precisa de intubação e tal, 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 e etc. Né? Então, diante desses números aqui, a situação está bem tranquila para o município de Bairi, né? Por, por conta desses números aqui que a gente verificou, né? Ah, então tá, tá sossegado, mas a vacina continua sendo aplicada, tá? Por mais que as pessoas aí, às vezes resistam em, em se vacinar, né? Ou de repente falam assim, ah, já foi mesmo, não precisa me vacinar mais, a vacina continua disponível nos postos de saúde tanto sem diagnóstico, quanto aqui no Soma 2, para você receber a sua dose de vacina
2: Clube, 100% você, Jornal da Clube
0: Terça-feira, 23 de agosto de 2022 começa essa semana, o horário político na sexta-feira, das 7h vinte 7h25, 7, alguns minutos, alguns segundos, da meio-dia, meio-dia e 25 E então, já começa também as inserções políticas, né? Para nossa alegria. Não?
1: Vamos ver depois na próxima. Tá. Que essa música é ruimzinha.
0: Então, gente, é assim:
1: costume-se porque vem horário político. É ruim. É ruim é chato, é chato eu só acho ruim porque você não consegue na verdade, irmão, no horário político você não consegue é produzido, é falso, você entendeu? eu Olha, acho que é eu, pouco eu,
4: produtivo
0: eu trocaria o horário político eu trocaria o horário político por debates ou entrevistas boa, é isso, entendeu? você entendeu? ah, eu não quero participar de debate com os outros candidatos então tá, Então, nós vamos ter uma sequência de entrevistas que pode ser feito por um pool de emissoras Pode ser feito sorteio, Eu pode acho ser feito por dia. ser da
1: seguinte forma: é, é, você fazendo uma seleção, uma seleção do, do, das emissoras e das de rádio e de TV, né, que, que tenham mais representatividade nacional, fazer esse pool para poder fazer a transmissão obrigatória. Aí sim, aí né? sim, tipo uma voz Brasil, né, dessa entrevista em rede nacional, ao vivo, entendeu? Eu acho que isso seria mais, mais produtivo. Com certeza, porque o horário eleitoral gratuito, é ele dá um trabalho ratado. pra quem Nossa. põe no ar, que no caso é nós pra quem faz lá pra quem não sei o que, e ele é mentiroso, ele é falso, não é mentiroso porque o cara tá falando mentira, ele é mentiroso porque o cara que tá lá, ele tá produzido ah, ele tentou 10 vezes falar uma frase, pra na, na décima primeira acertar, e aí o cara fala assim, beleza, agora tá show de bola. Agora tá beleza. Entendeu? Por isso que eu prefiro debate, prefiro entrevista, porque aí assim, ó, preto no branco, é diretão a coisa, não tem o que editar, não tem o que falar, né? Eu sou muito mais isso do que o horário eleitoral gratuito. Então usa-se o mesmo tempo e faz entrevista com os candidatos. Aí eu mais concordo, eu acho mais... que é mais produtivo. E democrático. E mais democrático. Até porque você acha que alguém vai conseguir saber que o Zé das Cabras é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bota em das caras.
0: Você tivesse... sabe que se o Enéas tivesse tido um pouco mais de tempo no horário político, ele teria sido presidente da República, né? Porque o cara tinha umas propostas muito
1: boas. É e, que ele não ele... teve tempo. Mas ele teve uma sacada interessantíssima como alternativa para isso, né? o tal do. Esse estilo de, de gritar o 56 lá que ele fazia, é. né? Uh, foi também para chamar a atenção, porque o horário político era, era piquitico, é o espaço dele é. então ele precisava marcar de alguma forma e aí ele fazia o que? Gritava os 56 lá, que era o número dele
0: mas um dos poucos políticos inteligentes desse país, viu? infelizmente é. infelizmente, um dos poucos políticos que tinham inteligência e conhecimento nesse país pois é.
1: É uma pena, né? Uma
0: pena, uma pena, uma e pena, uma pena. E ele tinha que doutorado, tinha.
1: etc. Não que isso é, faça alguém ser melhor ou pior na política, não é isso. É, ser doutor não muda nada, tem muito doutor aí ladrão, né? Mas é, eu acho que ele, ele realmente, até observando alguns vídeos agora, né? Pós-morte dele, a gente observa que, de fato, ele poderia ter colaborado um pouquinho mais com o Brasil, se tivesse um pouquinho mais de espaço mas é. ah, tá valendo
0: mas aproveite já que tá aí, já que o programa vem, já que a inserção tá aí aproveite e tire suas dúvidas conheça um pouco mais de cada candidato
1: não, né? não não serve pra porcaria nenhuma, é, desculpa não, a agora. sinceridade mas não serve para porcaria nenhuma. nenhuma, principalmente as proporcionais porque é. você não tá vendo a cara do caboclo Entendeu? Aparece a voz do Jão lá. Eu sou o Jão, vota em mim, número 0000. Quem é o Jão? Não sei. Não faz faço nem, ideia. nem ideia quem é o Jão. Então eu acho que. Faz nem ideia. Não adianta de. Porcaria nenhuma. É, é. ainda mais no, no rádio, que é só áudio, né? Ainda na TV você vê a cara do cara, né? Agora no, no rádio é só áudio. É complicado. Os caras não sabem aproveitar da forma correta, né? Eu sou favorável à
0: votação distrital, ao voto distrital, que a gente teria aqui os candidatos da região, a gente votaria nos candidatos da região, que eu acho que é o mais produtivo, né? É o mais correto, sei lá. E do resto, é, é difícil, é difícil. Toma um tempo do caramba. Toma um, faz uma bagunça. Gente, vocês não têm noção, vocês não conseguem imaginar o inferno que é o horário eleitoral para quem trabalha em rádio. Né? essa semana pra é ser sincero com vocês, eu já não tô nem dormindo direito porque nós temos que criar uma grade de inserções e aí cada partido manda o seu mapa, o seu jingle um partido manda de um jeito outro partido manda do outro um partido manda com abertura e com claquete o outro já manda o áudio pronto o outro manda um segundo a mais o outro aí o tempo, né? É, aí tem um segundo a menos e você tem que distribuir aí vem o mapa do tribunal regional eleitoral para os deputados que estaduais governadores não sei o que aí vem o mapa do Tribunal Superior Eleitoral para presidente e aí você tem que ficar comparando o mapa do, 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 do da Justiça Eleitoral com o mapa que os partidos te mandam aí os os, depu, os candidatos regionais mandam seu mapa também e aí você pega é uma salada é uma salada que é assim é, um inferno, inferno inferno, inferno, inferno é, 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 eu prefiro fazer tratar um dente, uma cárie sem anestesia do que cuidar dessa bendita grade Opa, eleitoral
1: doutor Marcel curtiu
0: essa história ah, economiza anestesia porque eu vou falar um negócio pra vocês é
1: <risos> só credo inclusive bom, seguindo com os assuntos aqui Armando né que o o humor das Lamentações aí é duro, é complicado eu sei que é difícil é chato pra quem faz, é chato pra quem ouve também Nossa, né? Senhora, Porque Deus não senhora. tem que tem ter um, um, uma paciência do tamanho de Jó ah, nós estivemos na, na última sexta-feira, na cidade de Jaú você lembra disso, né? Hum. nós estivemos é, lá presentes na inauguração da Unoeste Polo Jaú deixa eu mandar um abração a toda a equipe da Unoeste né? Boa parte deles são ouvintes nossos aqui. Eu conversei com eles lá ah, a gente ouve vocês lá tá Legal. Que bacana, agradeço de coração mesmo a sintonia aqui com a gente. E, e até para prestigiar a inauguração de um local tão importante quanto ao Unoeste aqui para a nossa região. Que né? Legal. E aí, em conversa com algumas autoridades que estavam presentes lá, eu encontrei o vereador Borgo, vereador de Jaú. Estava na inauguração, aí eu fui lá conversar com ele. E eu percebi que o vereador Borgo estava um pouco revoltado. Hum. Eu falei, mas o que está que acontecendo, vereador? Não, porque não sei o que. começou a falar um monte de coisa lá. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte. Me dá uma entrevista. Vamos lá, vamos falar. Eu falei, então me dá uma entrevista e fala o que está que rolando. O porquê que o senhor está bravo desse jeito. Qual que é o lance que te deixou nervoso dessa forma. Ele falou, claro, vamos lá. Vamos fazer a entrevista já. E aí eu entrevistei o vereador Borgo. É, vereador de Jaú, hum. pra falar a respeito do que que tava deixando ele revoltado. E de uma forma bem simples e básica, ele tava revoltado com a com pouco caso da prefeitura municipal pra com uma, um, uma inauguração tão importante quanto é a da faculdade no Oeste. Só pra você ter uma ideia, Armando, é... é ribe, ribeirão, não, é... Sorocaba, é isso? Que é onde tem a Unoeste matriz lá? ver se é isso aqui, só para não falar besteira, tá? Hum. Ah, acho que é isso. Hum. É. Sorocaba, que é onde tem a Alnoeste é, matriz, ela era uma cidade antes da Alnoeste e é outra depois da Oeste, né? Então, quer dizer... O impacto de um local como esse num espaço bonito, é, num, num, numa cidade, é muito grande. É muito grande. Muito grande. Né? Então, eu acho que, no fim das contas, é, o vereador tem razão. Né? Essa que é a grande realidade. No fim... Ah, não é, é, perdão, não é Sorocaba, é Prudente. Presidente Prudente. Era uma antes da Oeste e outra depois da ONU Oeste. tá? E o fato eh, do, do vereador estar revoltado com isso dá razão a ele, ele tem razão, né? O prefeito fez pouco caso da Oeste na cidade de Jaú, fez pouco caso, não teve presente na inauguração, chegou tarde, parecia até que a gente tava vivendo um, uma realidade. Eu falei assim, gente, é de Bairi o prefeito? Né? É de Bairi lá o, é o, o ex-prefeito, ex é parente do Armando também isso aqui? E eu achei que fosse o parente. Mas não era. Eu fui procurar lá, não tem nada a ver. É. Eu acho que é. é deve ser por, por, por osmose essa é, coisa. Entendi, aí. entendi. Deve ser por osmose. Mas chegou atrasado, não compareceu na inauguração. E o principal, na frente da Uno Oeste, ali, tem uma rua de 700 metros, irmão. 700 metros de rua certo, que vem do final da, 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 do asfalto lá na Totó Pacheco até a frente da Uno Oeste Que tem já a verba que tem o projeto, só não teve a competência de fazer. É isso. Resumindo é isso, gente. Não teve a competência de fazer. Tá lá, um poeirão danado que podia estar tá asfaltado, bonito, com sarjeta, com tudo que tem que, com tudo que manda o figurino, mas tá lá no terrão, né? Então, parte. Às é vezes faltou projeto, por isso que não fez ainda. Não, o projeto eu já tinha. Uma empresa de Jaú doou o projeto para a prefeitura. Hum. Doou a prefeitura não pagou pelo projeto. A empresa doou o projeto para a prefeitura e não participou do certame porque não podia. Às vezes é por causa disso, né? O quê? Teria que ter cobrado o projeto. <risos> ah, enfim, né? Pode ser, pode ser. Entendeu? Pode ser. Hum, Às vezes pode ser é... isso. Mas enfim, parte dessa revolta do vereador Borgo, depois que eu comecei a conversar com ele, se tornou minha também. Porque eu vi, de fato, que ele tinha razão, né? o prefeito podia estar ali na inauguração prestigiando, porque não é uma conquista de administração A, B ou C, é uma conquista do município. Os alunos da UNOeste vão fazer o estágio acompanhado aí, né, é, é, na cidade de Jaú, nos postos de saúde de Jaú. Então, nada mais justo que ele estar lá nessa inauguração. Citava representantes de outros municípios, como Bariri, Boracéia, Dois Córregos, tava tudo lá? Hum. Por que que o prefeito de Jaú não tava? Então não tava. E esse prestígio com infraestrutura, né? Infraestrutura essa que já tinha sido conquistada e que até agora não tinha sido executada, né? Uma pena. É lamentável ver situações como essa acontecendo. É, é triste ver os rumos que a cidade de Jaú está tomando com uma administração que vem se demonstrando uma administração totalmente desastrosa. em Bariri, os barilhenses já vivenciaram a situação semelhante e a gente viu no que foi parar, né? Nossa. Hoje a cidade é totalmente destruída, sem plano habitacional, numa situação vergonhosa e vexaminosa frente à região. E pelo que a gente está percebendo, o Jaú está caminhando pelos mesmos passos. Uma pena. Uma pena porque uma cidade de referência como o Jaú não merecia estar indo para esse lado. Mas está. Fazer o quê? Né? A escolha do povo, que eu tenho certeza que muita gente já se arrependeu, mas foi a escolha feita. Vamos lá, vamos ouvir essa entrevista com o vereador Borgo uh, falando com a gente a respeito da inauguração da ONU Oeste e do que estava deixando ele meio, meio nervoso. Vamos lá. E continuando aqui na inauguração do polo da Ano Oeste em Jaú, nós vamos falar com o vereador Borgo, que também está aqui presidindo essa inauguração. Vereador, primeiramente, bom dia, prazer falar com o senhor.
2: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade e dizer que é uma satisfação eu estar aqui participando oficialmente aqui da inauguração do campus da Unoeste em nossa cidade. Veja bem, participei dessa conquista como vereador, parabenizando inclusive o ex-prefeito Rafael Agostini por essa conquista. E dizer da satisfação que nós temos, não só para a Jaú, mas também para a nossa região, pelo fato de que a saúde nossa, da nossa região, vem melhorando dia a dia, pelo fato também de que a Unoeste está aqui há pouco tempo. Mas, eu queria, eu queria é, é, citar aqui, inclusive, é, o discurso e a presença do prefeito de Prudente, que fez questão de vir aqui e dar um testemunho do que é presidente Prudente hoje, no cenário nacional, a nível de saúde. Ele fez questão de dizer aqui na nossa cidade de que presidente Prudente antes da UNOeste era uma coisa e depois com a, 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 a abertura da faculdade UNOeste lá em Prudente, com o avanço da, 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 da faculdade, enfim, várias áreas, inclusive especificamente na área da saúde, Prudente mudou totalmente hoje, sendo a segunda cidade no Brasil em matéria de saúde de atendimento à população, de medicamentos, enfim, de uma maneira geral, o que mudou a cidade de Prudente depois da, 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 do começo da UNOeste. E para nós também vai ser muito importante. Eu faço questão também de citar aqui a ausência do nosso prefeito Ivan Cassaro. Uma, uma, uma inauguração de uma entidade como essa, de uma universidade como essa, o que, o que vem melhorando o atendimento da saúde da nossa cidade e nesse momento o prefeito da, da nossa cidade, o prefeito Ivan Caçado não se faz presente, eu acho isso uma falta de consideração para com os próprios diretores superintendentes aqui, enfim o pessoal responsável pela Unoeste eu quero mais uma vez agradecer aqui o Augusto César que é, é representante da Unoeste filho do, do Agripino Lima que foi o fundador da Unoeste, é, que já é um cidadão jauense, inclusive tive a oportunidade de votar favorável quando da, propos, da propositura de título de cidadania jauense a ele, agradecer a ele pessoalmente, como já fiz, por tudo isso que vem fazendo pela nossa cidade, os investimentos que vem sendo feitos em nossa cidade, os recursos que estão sendo disponibilizados na saúde da nossa cidade e pedimos a ele, inclusive, com certeza vai, vai não atender ao meu pedido, mas eles vão fazer investir muito mais na área da saúde, em nossa cidade, da nossa região. Vereador,
1: o senhor falou a respeito da diferença que era Prudente antes da Unoeste e agora depois de acordo com o testemunho aí do prefeito da cidade de Prudente. O senhor acha que isso pode acontecer também aqui em Jaú?
2: Olha, com certeza eu acho que o poder público tem que olhar com, com bons olhos a, 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 a Unoeste e porque ela tem muito a oferecer para a nossa cidade. Veja bem, é, 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 eu, eu, eu acho assim, é uma falta de consideração pra, com a entidade, com a Unoeste. Há mais de um ano, eles estão pleiteando o asfaltamento dessa, da, da frente da avenida aqui da frente da Uno Oeste, que é o, é o que 700 metros, 800 metros, se for. O governo do estado já liberou mais de um milhão de reais para fazer esse asfaltamento e até agora o poder público, a prefeitura, o prefeito Ivan Cassado, não se preocupou em trazer o asfaltamento para essa avenida. Isso é um descaso com a UNOeste. A UNOeste é uma entidade importantíssima para a nossa cidade. Como o, o prefeito de Prudente citou aqui. Eu fiz questão, inclusive, de pegar até o discurso que ele fez... ...falando o que representa a UNOeste para Prudente. O que Prudente ganhou na área da saúde com a UNOeste lá. E eles estenderam um braço delas aqui para a nossa cidade. E nós não estamos dando o valor devido que eles têm. Tanto é que nem a presença do prefeito hoje... Na inauguração oficial do campus da Uno Oeste aqui na nossa cidade, o prefeito não, não comparece. É, olha, é lastimável, é uma pena. Mas vamos olhar para frente, vamos pedir, como eu já disse, para que eles invistam mais em nossa cidade, que quem tem a ganhar com, é, com isso é nós, Jaú, e a nossa região.
1: Ô, Borgo, com relação a esse trecho de asfalto aqui que você citou, que é em torno de 700 metros aqui na frente, que liga lá o final da, da Totó é Pacheco, Toto né, Toto Pacheco, até isso. aqui à frente da, da, da ONU inclusive a informação que nós temos é que uma empresa de engenharia aqui da cidade doou gratuitamente o projeto desse, desse serviço, ou seja, é só executar. Muito se fala que não tem projeto, que não tem projeto, mas quando tem não executa também. O dinheiro tem, o projeto tem, falta realmente a execução dele. Por que não foi feito isso aí, né?
2: Olha, eu diria que falta boa vontade, sabe? Do próprio poder público, do próprio prefeito exigir que o departamento da secretaria de projetos, é, a secretaria de finanças a Secretaria de Obras, a quem quer que seja de responsabilidade, execute esses serviços. Por quê? Quando da vinda do, do ex-governador, o Dória, aqui em nossa cidade, que veio anunciar algumas obras, eu estava presente, inclusive, aqui, aqui, nesse local, eu estava presente, quando foi pedido a ele a liberação de recursos para fazer esse asfaltamento nesta avenida Totó Pacheco, prontamente ele perguntou, tem projeto? O empresário da nossa cidade aqui se manifestou na hora. Eu posso doar o projeto. Foi levantada uma questão de que se ele doasse o projeto, a empresa dele não, não poderia participar do serviço. Ele disse, eu abro mão do serviço, eu quero ver essa avenida asfaltada, eu dou o projeto. E não deu aproximadamente duas semanas, três semanas no máximo, ele entregou o projeto pronto na prefeitura. Isso no ano passado, em aproximadamente abril, finalzinho de abril. Quer dizer, nós estamos já em agosto de 2022 e até agora não fizeram o projeto de iluminação o dinheiro foi liberado, os recursos são liberados o projeto foi entregue na prefeitura o projeto de asfaltamento e o que a prefeitura tinha que fazer, não fizeram então eu estou achando, inclusive até eu, eu, eu gostaria de frisar que o prefeito não veio nessa na, 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 aqui na inauguração do campus da Unoeste, porque ele deve ter ficado com vergonha de vir aqui sem ter atendido aquilo que eles pediram que era o asfaltamento, uma coisa tão simples e uma coisa com dinheiro em caixa e até agora não conseguiram fazer eu acredito que ele não veio, ele não veio de vergonha que ele ia passar aqui vindo numa inauguração onde a, a, a avenida principal não tem asfalto.
1: Ô Borgo, e o quanto perde o município com a não vinda do prefeito aqui ou a cidade, né? É, por ele não ter vindo aqui, prestigiar a inauguração de um projeto tão importante quanto é o projeto da Unoeste aqui
2: em Ijaú? Olha, eu acho que a Unoeste é muito maior do que o prefeito Ivan Cassaro, muito maior do que nós todos, enfim, muito maior do que aquilo que a gente pensa que ele poderia, ele, influenciar em alguma coisa ou representar alguma coisa. Com a vinda dele hoje, não a vinda dele, a, 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 o campus foi, foi conquistado aqui, a faculdade foi conquistado pelo ex-prefeito Rafael Agostinho, independente de posicionamento políticos. Ela está aqui, está montada e ela vai crescer muito, independente de quem quer que seja o prefeito ou os vereadores. Vereador, e por
1: último, para poder finalizar. Com relação, mais uma vez, ao asfaltamento dessa avenida, a continuação dessa avenida aqui, vai ser cobrado por vocês na Câmara também, para que seja feito o mais rápido possível? Ah. Até porque agora começa ainda mais o um movimento intenso aqui na frente, né? E essas pedrinhas que estão aí para levantar uma poeira é dois palitos.
2: Ah, isso aí, eu, eu, eu digo com toda certeza, olha, nós vamos continuar cobrando na próxima sessão de Câmara, próxima segunda-feira, vou cobrar de novo do Poder Público para que execute essa obra, porque o dinheiro, como eu já disse, está aí no, nos, nos caixas da Prefeitura. O projeto foi doado pelo empresário da nossa cidade e eles vão ter que fazer, quer queira, quer não. Então nós vamos continuar cobrando, sim, e vai ter que fazer o asfalto. Obrigado pela participação, vereador. Eu que agradeço, muito obrigado.
1: Vamos então aí com o vereador. Muito bem, está
0: aí o vereador Borgo. É... Mais um desabafo né, do que qualquer outra coisa. É realmente complicado, é difícil. É... A, a, a... O pouco caso do prefeito é, é, é um negócio que fica ruim, não para o prefeito, mas para a cidade, né? Parece que. O prefeito representa a cidade, né? Parece que a cidade não está dando muito bola uh, pro investimento que foi feito. 50 milhões, hum, Isso aí é, é, é triste, né? É triste. Enquanto o, o prefeito Ivan Caçaro trabalha de, gar, de garoto propaganda para empresas de loteamento, como foi o caso aqui da, 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 da Yang Loteamentos. É, levando vereadores, secretários para fazer o papel de garoto propaganda é, de um empreendimento imobiliário o mesmo prefeito não se dá ao trabalho né, que nesse caso é, é, não é nenhuma questão de trabalho mas sim de agradecimento por uma empresa que faz um investimento de 50 milhões e que vai gerar empregos e vai fazer com que Jaú se torne cada vez mais referência é, educacional aqui na nossa região. É um negócio interessante como você analisa o prefeito Ivan Cassaro e percebe que ele 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 age, né? De maneiras é, diferentes, então valoriza os aspas amigos, né? Em detrimento do pouco caso a empresas como a Unoeste, né? Entidades como a Unoeste, é o, o, o vereador Borgo fez realmente um desabafo aí eu acho que é o que pensa a maioria da população já uense. na minha opinião o prefeito Ivan Cassaro tá completamente perdido essa
1: é a, essa é a realidade né? ele acabou chegando depois no final, não foi isso? foi bem, bem no final já o pessoal tava indo embora, ele é. chegou acho para falar tchau
0: é triste é. triste, triste, triste hum, infelizmente a gente percebe que essa administração, Ivan Cassaro, há, mas há muito se assemelha com administrações passadas aqui que acabaram com a cidade de Bariri e tiraram Bariri do mapa. Pelo jeito, Jaú vai pelo mesmo caminho.
1: Uma pena.
3: Clube FM A Rádio do Povo
1: Em Bariri será promovida, está sendo promovida, na verdade, né, hum. mano? Nessa semana, ou melhor dizendo, Bariri está ingressando aí através dessa semana, na Semana Estadual de Enfrentamento do Escorpião, hum. tá? Ali, a Saúde Barreira integra a Semana Estadual de Enfrentamento do Escorpião. Ações são realizadas no dia 22, né? Na segunda-feira, ontem, né? Até o dia 26, visando mobilizar o Serviço de Educação e Profissionais de Saúde para intensificação de ações e atividades de prevenção. A Diretoria de Saúde... Promo... Promoverá, perdão, é, gargantinha, tá feia coisa, hein, Promoverá ações como parte da semana estadual de enfrentamento ao escorpião. A Marina Preara afirmou que o objetivo das atividades é mobilizar os serviços de educação e profissionais de saúde para intensificação de ações e atividades de prevenção do, do acidente e atendimento oportuno, principalmente de crianças. O grupo etário mais vulnerável aos ataques do escorpião? e ao óbito em caso de, de ocorrência de ataque, né, são as crianças até 10 anos. Outros grupos vulneráveis à ocorrência da picada são os trabalhadores da construção civil, de madeireiras, transportadoras e distribuidoras de hortifruti granjeiros, que manuseiam objetos e alimentos onde os escorpiões podem estar alojados. Também são vulneráveis as pessoas que permanecem grandes períodos dentro da casa, como acamados ou com restrições de mobilidades, ou ainda idosos se você foi picado por um escorpião como identificar isso né? A dor local é um sintoma que aparece logo após a picada em cem dos casos dói muito tá? Em crianças eles vão começar a chorar de repente aí está na sua casa de repente a criança começou a chorar do nada pode ter sido uma picada de escorpião tá? É, a dor é bastante grande. Uh, além da dor ocorrerá agitação, ofegância e respiração e batimentos cardíacos aumentados poderá ocorrer ainda no local da picada sintomas como formigamento, dormência aumento de temperatura né? Uh, fica mais quente o local assim inchaço leve, vermelhidão, arrepio dos pelos e suor se a picada for na mão ou no pé que são os principais locais acometidos esses sinais podem irradiar para parte ou todo o braço ou perna depois esses sintomas poderão ocorrer principalmente em crianças até 10 anos o aumento do suor pelo corpo, vômitos né? Também agitação devido à ansiedade, medo ou dor e alternado também com sonolência, tremores, produção excessiva de saliva, a, a criança pode começar a babar. Por vezes, após a picada, vem a dor, agitação, o choro abrupto intenso, o vômito já em seguida, sem que o os perceba qualquer outro sintoma citado acima. Portanto, se esses sintomas ocorrem, mesmo que não se tenha visto o escorpião, deve se pensar em acidente escorpiônico e correr com a pessoa acidentada para o atendimento médico. Normalmente as pessoas até pedem: se você encontrar o escorpião, pega ele e leva junto. Tá? É, mata, é óbvio, né? Primeiro mata, pega o bicho e leva junto. Porque na hora de chegar no hospital, o médico vai ver qual foi o escorpião que picou a criança, por exemplo. Então hum. às vezes a, a criança toma picada de escorpião e o escorpião tá ali do lado. Né? Então a mãe vai pegar a criança, mata o bicho, pega numa sacolinha ali e leva junto. Quando chegar no hospital, você fala: oh, foi esse escorpião que picou porque a característica física do escorpião pode ajudar o médico a saber se foi um, uma picada grave ou não tão grave. Tá? Muito veneno, pouco veneno. Exatamente. Entendi. Então, entendi, se é um escorpião entendi. mais perigoso, se é um escorpião menos perigoso, tá? Entendi, entendi. Então, entendi, se entendi. você lembrar, tá? Não vai deixar de atender a criança por conta de ficar procurando escorpião. É, eu acho difícil, porque essa é a
0: prioridade uma
1: criança Sim, chorando. Eu saio correndo, né? Exatamente. Mas se você encontrar, mata o bicho, põe uma sacolinha e leva junto, pra poder mostrar no pronto-socorro, no pronto-atendimento qual foi o bicho que picou é pouco importante, mas é um detalhe que pode fazer diferença na hora ali tá? Então leva junto, se não for usar, depois joga fora e boa, tá? E atendimento o mais rápido possível, isso é importante também de saber para crianças até 10 anos deve procurar o mais rapidamente possível a unidade de saúde referência para atendimento de pessoa com escorpião descendente com escorpião, né? Devido ao potencial de gravidade desse grupo etário, a unidade de saúde indicada aqui em Bariri é a Santa Casa de Misericórdia, tá? Para os demais pacientes, deve-se procurar o mais rapidamente possível o serviço de saúde mais próximo, preferencialmente um pronto atendimento, pronto-socorro ou hospital. Enfim, foi picado para o escorpião, bora para o hospital para poder ver o que está acontecendo, se algo grave ou se não é, tá? E é claro, paralelo a isso, ações que evitem a proliferação desse aracnídeo que então, inferniza sabe, a gente. Sabe o que tá
0: faltando na cidade? É, cara, a gente tá a gente tá vendo uma proliferação muito grande de escorpiões em Bariri. Sim. Praticamente a cidade toda tem tem escorpião hoje, né? É difícil você ter áreas que não tem escorpião até porque ele tá se divertindo no esgoto. Exato. Né? Ele tá indo de um lado ao outro pelos esgotos e aí não tem jeito, ele vai sair na casa de de, de qualquer pessoa mesmo, rico, pobre, enfim, é, o que eu acho que falta aqui em Bariri, isso, isso deveria ser uma ação é, é, feita a, pelo menos a cada três meses ou seis meses, Diego Santos, hum. é um mutirão de limpeza, é um mutirãozinho de limpeza, pelo menos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, vai, vamos por a cada quatro ou cinco meses com um cronograma já, porque assim, é isso que que, que às vezes a gente reclama que falta na, na na administração, né? Nós já tivemos administrações passadas aí que foram verdadeiros absurdos de de de, de, de ruim, né? A, a administração abelado, ela tem se pautado aí para uma uma transparência, uma ação diferenciada de outras administrações, mas falha, eu acho que nesse, nesse tipo de atitude, o problema maior da cidade hoje que é, escorpião, é Sim. um dos maiores problemas, hoje aqui em Bariri, é escorpião, e o problema do escorpião praticamente é o mesmo da dengue, vamos dizer assim, não vamos nos esquecer que nós estamos saindo do inverno, vai chegar daqui a pouco a estação de chuvas isso agora mês que vem já deve trazer um pouco de chuva, aí começa de novo tarde o tarde Egipto. aí volta tarde a tarde da dengue outra vez, não que ela tenha ido embora né, mas aí eu acho que você acaba priorizando uma campanha que atinge a, a, a dois problemas que nós vamos enfrentar e já estamos enfrentando escorpião e vamos enfrentar a dengue daqui a pouco com a chuva ah, mas aí o pessoal fica mal acostumado e piriri, gente é o preço que se paga por morar numa cidade, né? Infelizmente, assim, eu vou, eu vou te dar um exemplo, Diego, que é, é, é complicado falar isso, mas é uma realidade aqui em Bariri. Ah, eu tô com meu quintal cheio de sujeira. Tá, chama uma caçamba. Pede uma caçamba pra limpar. O problema é que a claro, hora que você pede uma caçamba, se você pedir uma caçamba hoje pra limpar o seu quintal amanhã, amanhã a caçamba tá cheia e você não limpou seu quintal. Entendeu? Hoje em Bariri é assim, e eu tô falando por experiência própria Tá? Tô falando por experiência própria Não tô falando que me contaram, não, tô falando por experiência própria Você pede uma caçamba hoje o Pessoal vê que tem uma caçamba Na rua, nego corre Na primeira noite pra jogar coisa ali Dentro da caçamba E corre mesmo Corre mesmo Tá? Ah, eu tenho um baldinho de sujeira Só no quintal Viu? É um baldinho, cara Baldinho de sujeira, não vai Não vai encher uma caçamba desse tamanho tá, mas é o seu baldinho, o baldinho do vizinho do lado, o baldinho do outro vizinho, 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 e tem nego do quarteirão de cima, que é a hora que sai pra trabalhar no dia, vê uma caçamba lá, fala, nossa, eu tô, eu tô com aquele armário lá de, de, de compensado, lá tudo estourado, à noite eu vou jogar aqui, não vai atrapalhar, né, tá desmontando, é só um pedacinho, e aí quando o cara que alugou a caçamba vai usar a caçamba, não tem, não tem mais espaço pra ele, e aí vai fazer o quê? Sair brigando com todos os vizinhos? Fazer os vizinhos tirar o lixo da caçamba? Não vai. E aí o nego não pega. E o nego não limpa o quintal. Entendeu? O nego não limpa o quintal. E vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando. É um móvel velho que pelo tempo quebrou. É um sofá. Pô, cara. Ali no, 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 na baixada ali do, do, do Rio, ali na Vila Americana. O pessoal jogou um sofá ali no canto, velho. Entendeu? Viu? complicado né? Complicado delicado ah mas o sofá não junta água é mas ali pro escorpião e ali embaixo e fazer a festa hein? Fazer uma ninhada bonita ali não? Naquele sofazinho aquele sofazinho é um resort para escorpião e aí eu acho que nesse caso a prefeitura poderia poderia porque é assim qual que é o maior problema dos mutirões de limpeza aqui na cidade? a quantidade de entulho você concorda comigo? Sim. se você faz o um mutirão com um intervalo menor a quantidade de entulho também vai diminuir hum. cara, não tem jeito, Diego é uma lógica é, é, uma é lógico, mas se você lógica. somar a quantidade, no fim dá na mesma não, sim, fim, é, é, pode até sim, dar mais porque não, você não. vai recolher mais hum. coisa, né mas você não fica com um mutirão perdido que nem aconteceu dessas últimas vezes que aí tem uma tonelada de lixo para retirar e os negros não conseguem retirar você pode até retirar mais entulho no final mas você tá dividindo esse trabalho a cada quatro meses, por exemplo você não fica numa loucura de tentar em uma semana recolher uma quantidade de lixo que precisa de 15 dias para fazer se você divide isso no meio você vai ter dois mutirões ou três mutirões no ano que o certo seriam os três mutirões por ano uma quantidade menor de lixo a cada mutirão, não que o lixo vai diminuir o lixo é o mesmo, mas a cada mutirão a quantidade é menor o trabalho no final pode ser o mesmo até maior, mas o tempo do mutirão é menor por causa da sua constância isso aí é lógica, é logística isso, vai? É a logística do entulho isso é coisa básica agora, não se faz qual foi o último mutirão de Bariri? se não me engano foi no começo desse ano no começo deste ano, nós já estamos em agosto. Sim. Nós estamos virando o mês de agosto, semana que vem. Vamos entrar em setembro, nova estação, primavera. O que seria o correto? O correto seria já ter um aviso sendo divulgado pela mídia da cidade. Olha, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Do dia tanto ao dia tanto, teremos mutirão de limpeza acontecendo em Bariri. E já divulgando os bairros já divulgando os bairros aí porque é, é o tal de apagar incêndio que a gente fala que a administração tem feito muito isso, apagar incêndio vai chegar setembro, vai ter início das chuvas vai começar aquele auê do caramba e aí sai correndo pra fazer mutirão aí você tem quase um ano de entulho no quintal dos outros, no quintal de todo mundo, porque volto a repetir a pessoa não vai pedir uma caçamba os outros a ah, não vai é uma... hoje só pede caçamba quem tá fazendo uma reforma velho caçamba pra limpar quintal ninguém pede porque sabe que não vai dar tempo sabe que não vai dar tempo aí você vai ter o mutirão acontecendo com aquela tonelada de sujeira na cidade, aí não consegue atender todo mundo, aí fica bairro pra trás, fica a rua pra trás é nego xingando, é nego metendo pau e aí a culpa é do Abelardo a culpa é do Abelardo, a culpa é do Abelardo, a culpa é do Abelardo cara. É claro que a culpa é do Abelardo se fizesse o um mutirão a cada três ou quatro meses, vamos por quatro meses quatro meses, quatro, oito doze, são três mutirões no ano três mutirões no ano mas organizado organizado viu? 15 dias antes, já divulgando com um cronograma, bonitinho. Choveu, choveu. No dia seguinte, já muda o cronograma, já divulga, já explica, pra não ter confusão. Agora... Vamos fazer o tradicional? Vamos. Vamos esperar chegar o final do ano, ou, vamos, ou melhor ainda, vamos fazer o mutirão nas férias. Quando vem turma de fora pra Bariri. Porque aí fica aquele monte de lixo espalhado na cidade inteira, com o pessoal visitando a cidade, que é o praxe aqui em Bariri, é fazer a coisa certa na hora errada, né? Vamos aguardar, quem sabe em dezembro a gente tem aí o um mutilão de limpeza. E quem sabe a gente consegue aí encher as ruas da cidade de lixo na estação, numa das estações mais chuvosas do ano e nos meses mais chuvosos, que é bom pra caramba, porque assim o mutirão fica tudo truncado, fica dia tudo misturado, vira uma zona do tamanho do mundo e não se consegue fazer nada. E pau no Abelardo, que é o que acontece. Pau no prefeito que tá fazendo errado.
1: Discordo em partes, concordo em parte Tá bom. tamo eu discordo, eu concordo não esperaria nada diferente do senhor na verdade minha vontade era discordar de tudo eu sei, mas em algumas partes eu concordo é, é. até porque acho que, que... a gente, ela, a, tá? gente é, 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 a gente não, né ah, fazendo esse tipo de coisa só se incentiva cada vez mais a prefeitura ou dependência que eu sempre falo aqui a dependência da prefeitura você acha que é culpa do Abelardo que o cara tá juntando entura no quintal dele, pelo amor de Deus, né a culpa é do rapaz que não jogou o entulho no, no lugar certo, que não jogou o lixo, que não limpa o próprio quintal. Cada um, se cada um cuidar um pouquinho da sua casa, não tem culpa do Abelardo, tem culpa da pessoa que deixou o seu, a, sua, a sua casa suja, acumulou o entulho. É impressionante, cada vez que faz uma de limpeza aqui nessa cidade, a quantidade de entulho que sai de umas residências aí, que só Deus, né? Que só Deus. E aí a culpa é de quem? Do Abelardo, que não foi a limpar? Quem é, que é o quê? Quer é que faz o almoço e a janta também? Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que, parar, Cailua, tem que parar com esse negócio de prefeitura ou dependência e começar a, a, a pensar o que, que é minha responsabilidade. O que, que é, 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 é problema meu. Eu acho que a prefe... cabe à prefeitura criar mecanismos e se não for por bem, vai por mal, para que as pessoas deixem o seu quintal limpo. Entrou no quintal, tá sujo, é multa. Mas faz valer, faz valer. Tem um terreno sujo? Multa! Mas faz valer, não é porque é o João que patrocinou a campanha, que é isso, que é aquilo que é amigo do prefeito, que não vai multar. É multa! É assim que a gente evita. Aí sim, não criar esses mecanismos ou não fazer valer os que já estão criados, é culpa do Abelardo. O resto é culpa de quem é sujo. O cara, oh, a prefeitura passa, você pode pegar, mano. Vamos, vamos combinar um dia aqui, ó. Oh. Junto com o pessoal da, da prefeitura lá, da, 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 da infraestrutura, e vão aqui na Mário Simonete, aqui, ó. Que é um, vou citar esse ponto aí como exemplo. Aqui na curvinha na Mário Simonete, tem um terreno baldio, que eu não sei o que é, lá, se é área verde o que é. Se for a verde devia fazer uma praça logo lá pra ver se terminava isso. Mas é ali. A prefeitura vi, limpa o terreno. Passa a máquina, limpa, recolhe tudo, bonitinho. Virou a esquina, tem gente jogando sofá lá. Tem gente jogando sujeira. É culpa do Abelardo? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é culpa do, 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 de quem é vagabundo, de quem é preguiçoso, de quem é porcão. A minha casa sou eu que tenho que cuidar, gente. Escorpião e dengue, quem resolve sou eu. É claro, pulverização de PV, essas coisas aí, compete a prefeitura. Mas no meu quintal sou eu que cuido. Eu moro lá. Eu sei o que tem lá de sujeira. Ei... Aí também não, né? Senão daqui a pouco para, vamos dar todas então as mas... casas para o e ele que
0: cuide. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para você em cima do seu comentário lindo, maravilhoso, preciso, perfeito, como sempre. Obrigado. É... Vai ser visitadas as casas e vão ser multadas as pessoas? Se isso não acontecer, é culpa do é Isso, isso sim. presta atenção. Vou refazer a pergunta. Não, tô, não estou pedindo para você responder uh, com outra pergunta. Você acha que isso vai acontecer, que nós teremos a partir deste ano, vai? Fiscalização terreno por terreno e o terreno que tiver sujo vai ser multado? Eu espero que sim. Não, eu tenho esperança. Mas é difícil conversar com esse moço. Se eu não tiver esperança, pelo amor de Deus, né, irmã? Vou repetir a pergunta para você, Diego ah, Santos. Ah, Vou ah, repetir ah, a repita. pergunta. Não, não viva de esperança, viva de fatos reais. Nós ah, estamos é. falando da vida real. Vida real. A vida real. A vida real.
1: A ela, vida real. Ela, a vida real ela mostra que até então isso não acontece. Então tá bom. Nós, estamos,
0: nós temos hoje é, fiscalização de terrenos com multa para terreno sujo em Bariri? Até então, pouco se ouve falar sobre isso. Então, meu filho, se nós não vamos ter a multa para terreno, se nós não vamos ter a multa para terreno sujo, e se nós não vamos ter a ação da prefeitura, que seria isso, se a prefeitura não vai fiscalizar e não vai multar, ela que limpe. Porque aí a omissão da prefeitura em não fiscalizar e não multar tá gerando o acúmulo de entulho no meu, que, se eu não tenho
1: fiscalização eu vou gastar dinheiro com que a prefeitura que venha limpar meu terreno, eu vou falar para Belardo que eu preciso fazer uma garagem lá em casa e se ele não ficar pronto até o final do ano, a culpa é dele em época de eleição,
0: você consegue com certo, construir sua garagem em época de eleição você consegue pagar conta em época de eleição você consegue fazer muita coisa não fez porque não quis porque poderia ter feito, eu conheço muita gente aqui em Bariri que construiu garagem ergueu o muro, pagou conta de farmácia conta de, de, de mercado fez churrasco, fez festa teve gente até que comprou carro aqui em época de eleição em Bariri o senhor não fez porque o senhor não quis ué, me fala com quem foi que eu vou lá conversar é, com a galera você sabe com quem, falar com quem foi que sabe eu vou
1: com quem mas sem a, violência é <risos> Vamos faz na isso. conversa. Vamos na faz conversa. Mas não, mas não, não. Vamos na conversa. Não faz isso, não. Faz é. isso, não, faz é. não. Eu tô precisando de uma garagem. A Kombi, a Kombi <risos> da Alegria
0: andou em Bariri de madrugada. É. É. Não, não faça assim. A Kombi da Alegria andou em Bariri de madrugada. Ai, eu não, então, cara, eu concordo com o senhor Diego Santos, mas também concordo discordando. Se a prefeitura não age quando deveria agir, quer é fiscalizando, então ela que limpe.
1: Hum, não.
0: Não. Ué. Oh, então vamos deixar assim os terrenos, sujo, juntando escorpião
1: e criando dengue. porque aí? Cobra que a prefeitura faça o papel dela. Mas é nós, isso. Mas nós estamos cobrando há quanto tempo Continua aqui? Continua cobrando. Agora não fala que ela tem que ter outro papel. Colocar mais um papel a pra alguém quanto, que não consegue fazer o que é básico? quanto tempo ah. nós cobramos aqui? Ah, bastante tempo, desde tem, sempre. Tem, tem
0: resultado? Pouco, pouco. E aí eu pergunto pro seu, o vizinho do seu lado, o vizinho do seu lado, ah, presta é. atenção, o vizinho do seu lado, hum. que vai acumular entulho e sujeira, e vai criar escorpião que vai na sua casa, e o mosquito fiá da mãe da DEM que vai na sua casa,
1: é, é responsabilidade sua? Vai arrumar confusão comigo. Ah, tá. E você vai fazer o quê? Vai lá atirar no seu vizinho? Não, vou atirar com o meu vizinho. E vai fazer o quê? A prefeitura vai cumprir o papel dela, nesse caso. Ah, é? Porque eu vou ser um vizinho chato, nesse caso. <risos> Nem todo mundo vai ser um vizinho chato. Então, né? aí, fazer o quê? Ah, o prefeito mandou mensagem de voz. Um abraço, prefeito.
0: O prefeito mandou mensagem. Eu não sei se eu posso pôr isso aqui no ar direto. Deixa eu mandar aqui. Vamos tomar. Tomara vai. que seja
1: uma bronca, não ser. Larga a mão de ser tonto. Não, eu não, eu não ligo que pra que bronca, é não, velho. que isso, véio. rapaz?
0: Eu não, pera, deixa eu só passar aqui, prefeito, que o senhor mandou pro, hum. pro celular... Não é mais fácil
1: você ouvir aí, enquanto eu tô falando aqui? Mas porque você tá com medo do que o prefeito falou? Não tem medo do que ele não falou, Não sei, rapaz, vai que ele tá, Sei lá falando eu, só se ele tá convidando
0: lá pra almoçar, seria
1: isso? poderia ser, né? Tá precisando de uma garagem, Diego? Já, Hã? já... <risos> já tô tá mandando o pessoal pra fazer a garagem lá. Pera aí. Pera aí. deixa eu cancelar isso aqui, vai. Pode ser isso aí também. Vai escutando aí, Armando. Porque a verdade é essa, gente. A gente... A, 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 esse negócio... Eu sempre falo aqui do termo prefeitura dependência. Tudo a gente acha que é a prefeitura que tem que fazer você faz um filho, a prefeitura que tem que, que, que te dar o pré-natal. Você faz um... você tem um, O bebê nasce e a prefeitura que tem que pagar o leite, que tem que isso, que tem que aquilo. Tá certo. Algumas responsabilidades, de fato, são da prefeitura. Mas outras, gente, outras... A gente tem que assumir nosso papel no mundo, né? Essa que é a grande verdade. A, viver exige algumas coisas. Não é só festa, farra, pingue, foguete. Ah, viver...
0: Você
1: me avisa agora? É. Viver é ter responsabilidades. E limpar o quintal faz parte da responsabilidade básica. Essa é a grande realidade. Limpar o quintal é o mínimo que se pode pensar em fazer, que pode se pensar em ter, para alguém que quer morar numa cidade. né? Funciona assim, gente. É desse jeito aí. Agora, achar que a prefeitura que tem que fazer alguma coisa, você me desculpa. Tem, sim, algumas partes. A prefeitura é a responsabilidade, mas não é em tudo também. O que quer? É? Vai ter que dar a, a, a comidinha na boquinha também. Olha o aviãozinho, chegar o Abelardo lá na, na casa do Armando, aviãozinho, Armando, abre a boquinha, aviãozinho... É, daqui a pouco vai, vai falar que é culpa da prefeitura fazer isso aí também. É. Pelo amor de Deus, né? Uma coisa é uma coisa, gente. Outra coisa é outra coisa. Falha a prefeitura na fiscalização de, de, de terreno sujo? Na minha opinião, falha. Poderia ser um pouquinho mais efetivo e poderia... E, e sendo mais efetivo, desestimular que outras pessoas mantenham o seu terreno sujo. Então, em alguns, em, em, nesses aspectos falham mas aí, daí, até a obrigação de fazer o resto, de limpar a sujeira da galera acho uma distância bastante grande
0: vamos com o prefeito aqui, ó, rapidinho o prefeito tá na Eu sintonia você fone aqui. é, você tirou seu fone, né? é um teimosão de marca maior Isso, tem que esperar a bonequinha agora
5: posso? vai, vai, põe aí. vai,
0: vamos lá, o prefeito tá na sintonia mandou um áudio pra gente aqui, ó
5: Diego Armando, bom dia tô acompanhando vocês aqui no Jornal da Clube e ouvindo vocês um tema muito delicado que a gente trata, que é a sujeira dos terrenos baldios no nosso município, que é toda a limpeza pública de um modo geral. Nós estamos tentando, Armando e Diego, dar o maior bom exemplo possível e fazer as limpezas necessárias. Mas a gente pede imensamente o apoio de toda a população, para juntos a gente poder combater eh, todo o problema que envolve... Aos arredores da cidade. Nós temos vários pontos de descarte que infelizmente é, já virou rotina, mas a gente está tentando aos poucos mudar essa realidade do nosso município. E os escorpiões, que a gente está na semana de prevenção dos escorpiões, preocupa muito, é claro. Então nós temos muitos pontos e o que eu posso garantir para vocês. É que o nosso governo, eu e o Fernando, e com todos os funcionários, agradeço aqui em nome da funcionária Neuziele, que está à frente da Vigilância em Saúde. É que nós temos e estamos regulamentando e fazendo as leis necessárias junto com a Câmara Municipal, a gente poder coibir e multar realmente aqueles que... Praticam e, e, e colocam sujeiras em locais errados e também fazer as punições necessárias e as visitas necessárias e fiscalizar os terrenos. Nós estamos buscando esse caminho de fiscalização e de atuação é, muito forte nesse sentido para a gente poder prevenir e ter uma cidade melhor. Agradeço a participação, um abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Uma boa semana.
0: Abraço, prefeito. Sabe o que é do? O, 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 o Diego. Eu, eu, eu entendo a situação. Você concorda comigo que você criar mecanismos de punição
1: é uma medida impopular? Mas nem por isso, Armando. Eu acho Carmo, que. A... Carmo, Carmo, deixa não. eu terminar. Fica, não fica nervoso, você eu nervoso. Eu, eu tô nervoso. Eu não
0: gosto da injustiça. Eu também não. Agora você cria mecanismos, que é o certo, que é o correto. É, porque não adianta, só vai melhorar quando sentir no bolso. A gente sabe que é assim. Sim. Por que, que todo mundo respeita a velocidade na estrada perto do radar? Porque se não respeitar, vai ter multa, é. entendeu? Só sente, no, quando, quando sente a coisa no bolso, o bicho pega. Mas eu entendo que, para um, um governo municipal, essas atitudes são impopulares. Até porque, cara, <risos> é criar uma multa para limpeza de terreno... Uma galerinha da oposição vai fazer aquele auê na internet.
3: O prefeito
0: quer ferrar o pobre. O prefeito quer ferrar o pobre. Eu entendo que é difícil. Eu entendo que é complicado. E você sabe que quando a oposição não joga limpo, e tem acontecido muito isso aqui em Bariri, da oposição jogar pesado e sujo, uma atitude dessa que seria para melhorar a cidade e para punir quem realmente é porco, acaba se virando contra o prefeito, porque aí vai ter político bradando nas redes sociais, bradando nas redes sociais, porque aqui a gente não abre espaço para nego ficar é, é, subindo em palanquinho nem nada, mas vai ter, porque olha, né, e ter, nas administrações passadas não tinha isso, porque o Abelardinho quer, quer acabar com o povo pobre, porque o Abelardinho quer não sei o que, e você sabe que isso vai acontecer, né? você sabe que isso vai acontecer, é normal, não devia ser, infelizmente não devia ser, a oposição devia se preocupar com atitudes erradas do governo, mas tem uma meia dúzia de caboclo aqui em Bariri que não perde a oportunidade de pegar qualquer atitude do governo Abelardo que seja não errada, mas impopular e você sabe que governar é, infelizmente, às vezes ter que tomar atitudes impopulares e transformar isso num verdadeiro palanque, num palco de horrores para arrebentar a administração. É assim que
1: funciona, Bariri, infelizmente. Você tem duas formas de administrar, mano. Ou você administra ou você joga com a torcida, tá? É, o é, jogo de futebol é a mesma coisa. Jogo de futebol é uma coisa. Imagina numa final de campeonato, tá lá o jogador quando chega perto da zaga, lá, quando o zagueiro tira e joga a bola pro, pro alto, lá pra torcida, ó, a galera vibra, né? Ah, isso aí, não sei o quê, como se fosse alguma coisa efetiva. Que de que adianta o jogador chegar na zaga a bola e chutar a bola pra fora? É lateral pro time adversário. Você chutou a bola aí? Chutei. Ah, entendi. Não adianta, é lateral pro time adversário. Então você dá a bola pro time adversário. E é isso que às vezes alguns políticos fazem, jogam com a torcida. Pô, a torcida vibra, ah, show de bola, mas você está jogando a bola para o time adversário. No caso da Prefeitura Municipal de Bariri, ela em alguns, em alguns aspectos aí realmente, vem fazendo o quê? Em vez de chutar a bola para fora, que o, o jogo de campeonato, ela domina e tenta sair tocando. Às vezes perde a bola no meio do caminho, é verdade, mas em muitas vezes vira um ataque e pode ser até gol. Então dá trabalho, fazer o trabalho certo dá trabalho, não é fácil. Primeiro, parabéns à Prefeitura Municipal, ao Prefeito Abelardo, pela coragem de mandar o áudio aqui pra gente falando a respeito disso. Eu torço, viu, Abelardo? Eu torço para que essas mudanças que a gente, por tantos anos, pede aqui na Clube, principalmente com relação à fiscalização de terrenos, aconteçam. Porque eu não tenho terreno aqui na cidade sobrando. Porque eu não tenho dinheiro para comprar um terreno e deixar sobrando. Sim. Eu não tenho terreno. Você tem terreno? Não, não tem. Não eu tenho tem. certeza que o pobre não tem terreno sobrando. Gostaria de ter, mas quem não tem. Quem tem terreno de monte sobrando e não dá conta de limpar, é rico. É rico. Então não há o que se falar que criar uma legislação dessa vai prejudicar o pobre. Pelo contrário, vai prejudicar quem deixa o terreno sujo. E normalmente o terreno sujo está do lado da casa de um pobre. Sim. Essa é a verdade. Sim, sim. Você pode não ter um terreno na, na, na cidade, mas normalmente você tem um terreno do lado da sua casa. Se você é pobre, normalmente é isso. É isso. É criar esse tipo de ferramenta de fiscalização. E tem que acontecer. Parabéns à prefeitura por, por atacar dessa forma e por fazer isso acontecer. E é uma questão cultural, Armando. As pessoas estão acostumadas a descartar o lixo no lugar errado. Pra mudar isso leva tempo, não é assim? Olha gente, agora o prefeito é o Abelardo, por favor, não jogue o lixo aqui. E ninguém mais vai jogar. Pelo contrário, a pessoal vai continuar jogando. Tá acostumado. O cara coloca lá, no dia seguinte não tem mais sujeira lá, eu vou continuar jogando. É lá. 20 anos de bagunça. Exatamente. 20 anos Sempre de bagunça. foi uma zona. Sempre foi uma zona, o pessoal tá viciado em fazer coisa errada. A cidade tá viciada em fazer coisa errada. O funcionário público tá viciado em não trabalhar, uma parte deles infelizmente é uma minoria que gosta de trabalhar e que quer dar o trabalho que quer fazer, porque o resto está acostumado está viciado numa máquina que não anda numa máquina populista no, no zagueiro que chuta pra galera que não é efetivo de forma nenhuma é isso, então Bariri está acostumado com a coisa ruim e pra desacostumar leva tempo e tem que ter coragem, tem que ter vontade e tem que querer fazer eu, eu às vezes até remo contra a maré quando eu falo isso mas eu tenho visto na prefeitura municipal, no prefeito Abelardo, algumas atitudes que são esperadas há tempos pela população. Infelizmente, não são populares em algumas coisas. Sim. Mas, são efetivas. São efetivas. A população pode nos sentir no primeiro momento, mas depois vai acontecer. Então, gente... Antes de ficar olhando o zagueirinho que chuta para fora e não tem efetividade nenhuma, olha pro atacante, que é quem tá fazendo o gol. Olha pro meio-campo, que é quem organiza a jogada. Olha pro goleiro que não tá deixando a bola entrar. Olha pro treinador que tá montando o time, né? Porque senão a gente vai continuar remando, remando, remando. A canoa furada, o barco afundando e achar que o problema é quem tá remando e não o buraco que tá no fundo da canoa que tá levando a gente pro fundo. Aproveito
0: que o prefeito tá na sintonia aí, manda um abraço e mais uma vez lembro, prefeito, quem cria cobra acaba sendo picado. Não esquece disso, viu? O senhor tá criando
1: muita cobrinha aí. Não, desan não desanima, viu, Abelardo? É difícil. E assumir um cargo como que você assumiu é bater de frente com alguns uh, favorecidos que agora não são mais. É normal, viu? É normal. Antes leva vantagem, agora não leva mais e aí fica todo doidinho aí. É normal isso. Agora a gente precisa tentar é o quê? Que a população entenda isso. Quem é que antes tinha o seu bolso cheio e agora porque tá vazio fica um pouco revoltadinho. É normal, gente. É normal. Isso aí acontece sempre.
0: É, quando a teta seca o bezerro merda
1: Não atendeu o meu pedido, então vou ficar de mimimi. Vou criticar na internet. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Pode ver. Quem, quem sai criticando aí sem nenhum tipo de, de respaldo, só pela crítica normalmente é alguém que pediu alguma coisa e não foi atendido. Pode pegar, pode pegar. 90% das reclamações na internet, nessas coisas aí, é de gente que pediu alguma coisa ou queria estar em algum lugar que não tá, que não foi atendido e sai criticando. E isso eu falo de população, isso eu falo de vereador, isso eu falo de diretor, de funcionário público, de tudo. Saiu criticando, 90% é porque pediu uma teta e não deram a teta para ele.
0: Clube FM liderança absoluta.
1: Vamos de entrevista rapidão? Vamos lá Armando Galizia, é hoje como a gente já disse, né? Está tendo a partir das duas da tarde o cadastramento para as pessoas que querem fazer parte da associação que vai se formar para a compra de magreba e aí por fim ter o terreno aqui na nossa cidade. Nós conversamos com o deputado Marcos Zerbini, que é um dos precursores disso lá atrás há 40 anos ele esteve aqui em Bahrein na, na, na reunião que teve no, no último final de semana, retrasado, melhor dizendo. Uh, e a gente conversou com ele a respeito desse assunto e você acompanha agora aqui na Clube. E estamos aqui agora com o deputado Marcos Zerbim, também com a Cleusa, que é a esposa dele, para falar um pouquinho dessa primeira reunião que aconteceu aqui em Bariri. Deputado, queria que o senhor faça um pouquinho, como é que o senhor sentiu aqui o pessoal, como é que vai acontecer agora o próximo passo, para que as pessoas possam, de fato, começar a caminhar e a deixar mais madura essa ideia aqui na cidade.
3: Bom dia. Bom dia, prazer estar falando com você, Diego, com os ouvintes da clube. É, na verdade, eu acho que foi muito bom, porque sempre que você... É, vem com um projeto novo, lança um projeto novo, tem muita dúvida, tem muito que diz, muita conversa. Então é, é natural, a gente está meio habituado com isso. Mas o que era importante é hoje, era ter um grupo de pessoas que pudesse entender o projeto, pudesse entender como funciona, e a partir daí isso tem um crescimento natural. Então hoje foi uma primeira explicação e a ideia já se marcou uma data para fazer cadastro de quem quer participar do projeto e aí nós vamos fazer reuniões mensais para que o pessoal possa entender cada vez mais o processo. O processo não é rápido, ele é demorado, mas é, precisa ser demorado para as pessoas entenderem como funciona tudo.
1: Deputado, para quem de repente entendeu já o projeto e aí de repente encontra uma desconfiança lá fora, a hora, hora de apresentar ele lá fora, qual que é o caminho para que essas pessoas possam enfrentar essa desconfiança?
3: Olha, eu costumo dizer que a é melhor, é, contra fatos não há, não há argumentos, argumentos né? É, então, o, o que a gente faz é um convite, eu sei que São Paulo está um pouquinho longe, mas um convite para conhecer a nossa experiência, a associação lá em São Paulo, nós ficamos na Lapa de Baixo, lá em São Paulo, a sede da associação, e temos inúmeros é, bairros que a gente pode levar o pessoal para conhecer. O que eu acho que seria ideal era... Até nós vamos propor isso numa reunião futura com o pessoal, é criar uma comissão daqui e dar um pulinho em São Paulo para conhecer a realidade. Ou se quiser, vir aqui pertinho em Novo Horizonte, não é tão longe assim, é mais próximo, e lá e conhecer o primeiro loteamento lá que está totalmente pronto, que é o Alto do taquaral lá para 600 famílias.
1: Legal. Deixa eu falar com a dona Cláudia também, que é uma peça fundamental em tudo isso, ela que está sempre acompanhando aí e, é claro faz todo o esforço também, né, dona Cleusa? E tem todo aquele conhecimento, aquele know-how, para que o projeto também ande. Bom dia, queria que você falasse um pouquinho desse movimento que começa aqui em Baderi hoje.
4: Olha, é... Um abração, né, os ouvintes aí da... do rádio, e dizer que é uma nova coisa, é como uma criança nova que nasce, né? Então, tudo que é novo, você... É, fica todo animado, né? E eu sou suspeita, viu, Diego, para falar da associação. Porque... Eu falar da associação é como uma mãe que fala de um filho. O que uma mãe fala do filho? O filho, meu filho é o mais bonito, é o mais inteligente. Aí quando você vai conhecer o menino, não é tudo isso. Então, para mim, o movimento é isso. Acho que a casa é o bem maior de uma família, dos bens materiais, a casa é o bem maior de uma família. Né? E a gente está aqui para poder ajudar e dizer que é uma aventura nova que a gente vai começar. E com certeza, né, é, o que era certo era o governo fazer casa e dar para o povo. Mas como a gente tem um 40 anos de experiência a gente nunca viu isso acontecer, o governo faz meia dúzia de casinha e faz sorteio, pra, pra, né? E, e aqui não, aqui as pessoas vão conseguir conquistar a sua casa, né? É, é, às vezes um terreno... É, não cabe no teu bolso 70, 80 mil, mas 7, 8 mil pode caber no seu bolso. Então, essa é a nossa proposta. De estar junto, conseguir o terreno, uma compra coletiva, comprar mais barato. E, e eu sou apaixonado por essa experiência. Então, tudo que eu falar aqui vai ser muito, porque quando você está apaixonado, você acha tudo maravilhoso. Mas... Eu não conheço outra coisa melhor, infelizmente, né? Nós que não somos órgão público, tem 40 mil famílias que conseguiu, né? Aqui pertinho tem Jaú, né? Do pessoal que conseguiu. Novo Horizonte já tem toda a infraestrutura pronta, né? E aqui, Américo, Brasiliense. Então, a gente, a gente tem todo um trabalho.
3: Nova Europa, que é também aqui pertinho, Nova Europa lá, já foi aberta as ruas, já marcados os lotes, já teve sorteio e já tem recurso para começar o processo de infraestrutura.
1: Aliás, deputado, não, foi uma questão de vínculo, né? Não há vínculo político nenhum, nem com a cidade, nem com o de fora. Como é que é isso? Como é que funciona a associação sem esse
3: vínculo? É, na verdade a associação é uma associação livre, ela é criada na cidade, né? em cada município a gente cria a própria associação com as pessoas que participam do projeto, porque o nosso objetivo não é amarrar. O nosso objetivo é criar protagonistas. Eu acredito num país diferente, num país melhor, quando cada pessoa for protagonista da sua história, da sua vida. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas a entenderem que juntas elas podem muito mais, mas que cada uma tem que ser protagonista da sua vida.
0: Fica mais uma vez registrado o horário. É hoje, amanhã, terça e quarta, a partir das 14 horas. É das 14 às 20 horas lá no Lions Clube, tá? Você que vai fazer parte da associação é muito fácil, muito simples. Você leva uma cópia do RG, do CPF, um comprovante de residência, água, luz, alguma coisa que comprove que você mora em Bariri, né? Porque senão uh, pode ser que a pessoa de fora aproveite. A ideia é realmente para Bariri, né? E uma fotinho três por quatro, viu gente? Fotinha simples 3 por quatro. É, só para colocar na carteirinha porque a partir daí só vai entrar quem tiver a carteirinha nas reuniões, até porque como eu já disse, quem não faz parte da associação não tem que participar de reunião, tem nada que lá a, a fazer volume ou atrapalhar, tá bom? Mas a gente vai falar mais sobre isso, vamos estar tá ligados aqui na, 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 nas nossas redes sociais na programação da clube a gente vai estar tá divulgando mais entre hoje e amanhã porque é uma oportunidade única